0: Welkom bij de podcast podo. Mijn naam is Annabelle Grond. Met mijn podcast inspireer ik jou als zelfbewuste actieveling... om goed voor je lijf te zijn. En ja, dit begint bij je route. Vandaag is het alweer tijd voor een nieuwe podcast. En in deze podcast gaan we het hebben samen met voetbal-expert Bram van Waas over voetbalschoenen. Daar is heel veel over te vertellen en er is ook enorm veel marketing over... En ik ben dus benieuwd hoe het nu eigenlijk echt zit. Um, Bram van Waas is sportfodotherapeut en die ken ik uh, vanuit uh, uh, het werkveld. Wij zijn collega's geweest en daarnaast uh, hebben we ook samen op de sportopleiding gezeten. Dus wij hebben uh, veel lief en leed met elkaar gedeeld. En uh, ik weet als geen ander dat uh, Bram daar superveel van af weet. Dus daarom wilde ik Bram. Uh, ja. Het hemd van het lijf gaan vragen. Dus Bram, uh, welkom. Wat leuk dat je er bent.
1: Dankjewel Annabelle, dankjewel dat je mocht uh, langskomen op deze podcast.
0: Ja, en leuk dat je de tijd daarvoor uh, neemt. Hé, hey, ik ben uh, benieuwd. Ja, we weten je naam. Uh, maar ik ben eigenlijk benieuwd, wie ben je en wat doe je zoal?
1: Uh, zoals Annabel net zei, ik ben uh, Bram van Waas. Uh, aan mijn stemgeluid kan je horen dat ik een Belg ben. Ik uh, ben op uit Gent. Uh, ik ben nu bijna tien jaar werkzaam als uh, sportpootterapeut en ecografist. En de laatste tien jaar ben ik eigenlijk een beetje bezig geweest met met name behandelen van algemene cliënten, maar de laatste 2,5 jaar nu in Amsterdam met meer sporters en topsporters, waarbij ook inderdaad gewoon heel veel voetballers daar wil ik vandaag over hebben in
0: Ja, precies, ja. Want uh, over die voetballers, uh, daar ben ik wel benieuwd naar. Want die zie, zie ik zelf in de praktijk relatief weinig. En zeker ook de wat meer uh, fanatiekere voetballers. Nou ja, we kunnen ons allemaal voorstellen wie daar uh, bij Ajax uh, rondhuppelen. Uh, dus uh, wie weet uh, heb je daar nog wat leuks over te vertellen. Maar waar ik vooral benieuwd naar ben, uh, en ook voor de luisteraars uh, is dat wellicht interessant. Uh, welke blessures zie jij het meest voorkomen bij voetballers?
1: Ik denk dat we de, de laatste tijd wel meer een tendens zien richting de iets wat zwaardere um, blessures. Ik denk dat de mensen wel in het um, nieuws of in, op sociale media of bij um, andere mogelijke mediacanalen gezien hebben dat er heel veel kruisbandletsels zijn de laatste tijd. Dus voordat we vroeger heel veel Achilles, Spees en Hemsting blessures zagen en ook wel een stukje Lies blessures, zie je die nog wel in de praktijk, maar ook veel, veel vaker toch die kruisbandletsel's en, en, en ook heel veel fracturen. De laatste tijd echt heel veel fracturen gezien in um, in onze setting,
0: ja.
1: dat het ook wel een beetje te maken heeft met, met toch de drukkere schema's van, van voetballers. Uh, ze moeten echt gewoon heel veel meer Interlands gaan spelen, uh, heel veel meer andere leagues, de Conference League die erbij gekomen is, en het is gewoon echt een heel druk schema geworden.
0: Ja. En, uh, ja. en dan heb je het over de, de echte topvoetballers uh, en voetbalsters, uh, maar als je het net over die groep daaronder hebt, wat hebben die voor de meeste blessures?
1: Vaak zien we dus eigenlijk ook wel best wel recreatieve uh, voetballers, met, um, met name liesklachten. Je ziet ook heel veel van die jonge voetballertjes met, uh, met die Morbus, Sever, met die hielklachten. Dat is echt de laatste tijd ook weer immens toegenomen. En echt de standaard, wat ik al eerder zei, een beetje Achillespees en Hemstingklachten zie je wel bij de... Uh, Minder uh, Matthijs de Licht gehalte voetbalspelers uh, naar voren.
0: uh, Ja, precies. Dus je ziet eigenlijk bij uh, met name de de topsporters dat daar uh, een verandering gaande is richting uh, Voorste Kruisband. Ja, 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 oké. En heb je ook een uh, leuke anekdote over een uh, voetballer die je hebt uh, behandeld?
1: Of ik had het net over Matthijs de Licht. Ja. uh, Ooit moest ik zootjes bij uh, Matthijs de Licht brengen. En uh, in Amsterdam, iedereen doet alles met de fiets. Dus ik met een fietsje van de praktijk naar, uh, naar Matthijs rijden. Dus ik kom aan met Matthijs v- voor zijn deur. en ik kan de bel niet vinden. Echt ik, stomme wat er is, ik kan de bel niet vinden. Dus ik, um, ik sta voor de deur, er hangt echt een unit van een camera voor die, uh, voor die deur. Dus ik op zoek naar die bel. Dus op een gegeven moment, denk ik denk nou, na vijf of tien minuten, denk ik: oké, okay, dit, dit kan echt niet. Dus ik klop ik op de deur, niemand doet open. Ik wacht nog vijf minuten, ik klop nog een keer. En um, op een gegeven moment denk ik: oké, okay, ik bel mijn collega. Dus mijn collega. Bel ik. Die ja. belde tegelijkertijd met Matthijs. <laughs> Matthijs kom, na 10 komt na tien seconden aan de deur. Hij zo, de bel deed er niet, hè. Ik zei, nee, zegt hij, hij is gewoon kapot. <laughs> ik zei, man, ik sta hier vijftien minuten voor je deur. Mensen gaan denken dat ik echt gewoon een stalker uh, ben. Als <laughs> ik je Matthijs zie, en ik zag hem vorige week zaterdag nog, zei hij, hey, je bent die Belg die, uh, die mijn bel niet wist vinden. <laughs> um, dat is mijn, uh, mijn leuke anekdote over uh, mijn goede vriend Matthijs De Ligt.
0: Ja. Maar dat is een leuke gast dus.
1: Ja, ja super. Hij is gewoon een normale kerel. Hij komt uit op koude. ik heb zijn vader onder balen gehad. Het is gewoon een super superchille kerel. En, en, ja. Het is wel, nogmaals, het is een, echt een profspeler. Dus hij is super gefocust op wat hij doet. Maar als je er een praatje uh, wil verslaan over iets wat niet met voetbal te maken heeft, dan staat hij daar ook altijd op. Gewoon aan. normaal, uh, ja. Ja, gewoon een down-to-earth kerel. echt Ja, player.
0: nou dat is denk ik op zich... Uh, al Bijzonder, want uh, ik denk dat heel veel voetballers misschien toch wel wat sterrenlures uh, hebben, dus uh, ja, ja. Er,
1: er, er, zijn er, er zijn er die echt heel mag in sterrenlures hebben. En er zijn er sommige waar ik van denk: oké, okay, je mag ook gewoon goedemorgen zeggen. Je mag ook even vragen hoe het met mij gaat. Uh,
0: ja, maar, precies, maar, er zijn
1: ja. Er, dat ook. Maar dat heb je in alle takken van, uh, van de sport. Ja, ja,
0: ja dat uh, zeker, dat is uh, zeker waar. Hey, en um, wat betreft schoenen, want dat is natuurlijk uh, het, het hoofdding wat, uh, wat, wat ik aan je wilde vragen. Um, je hebt uh, veld- en grasschoenen en je hebt ook schoenen die, die daar net tussenin zitten. En hoe ik dat in ieder geval bij mijn praktijk zie, bij, bij kinderen dan, dus die, die heel klachten hebben, dat ze vaak toch kiezen voor schoenen die daar net tussenin zitten. Um, wat is jouw visie daarvan? Hoe daarmee om te gaan?
1: Ik denk, de gulde, de gulde regel is bij mij met name de, de juiste schoenen voor de juiste sport en uh, de juiste uh, onderzool voor het juiste uh, veld. Dus inderdaad ja. niet met zo'n turf shoe, dat zijn zo die uh, schoenen met heel veel multistuds op, een, uh, op een, gras gaan, uh, ja, een veldje gras gaan spelen, waar net een hele herfstbui is overheen gegaan en ga ook niet met ijzeren op, uh, op een kunstgrasveld gaan, gaan spelen. Ik denk, met jongere kinderen is het heel vaak dat het gewoon belangrijk is om inderdaad um, niet een schoen met te harde noppen te gaan gebruiken, want als die groeischijf die moet aan gaan groeien, wil je wilt liever wat meer demping in zo'n schoen gaan hebben. Dus ik vind zo'n combinatie, zo'n mixed uh, uh, schoen, zo'n turf uh, schoen, vind ik dan net iets, net iets fijner uh, lopen. Ja. Um, dat is echt wat lagere nopjes, de wat dunnere nopjes, vaak uh, gewoon echt 14 of 16 nopjes op zo'n buitenzool. Dat is echt gewoon prima schoen. Maar ja, ik zei, al gewoon echt de juiste schoenen voor de juiste uh, sport en het uh, juiste... Ja,
0: ja goed, bij kinderen is het natuurlijk wel een beetje het probleem uh, twee paar schoenen moeten kopen en uh, ieder jaar uh, nieuwe moeten... Oh, ja. Of misschien wel eerder zelfs, dus ja. wordt het wordt natuurlijk ook een dure uh, actie dan. Ja. Um, wat vind je eigenlijk van die uh, sokjes die, uh, die sommige voetbalschoenen hebben? Dat zie je ook uh, veel.
1: Het is, wat, uh,
0: het
1: is voor de mooie, ik vind ja, het
0: heel leuk. mooi. Ja,
1: um, ik denk qua enkelstabiliteit, want daar gaat het heel vaak over. Zeker krijg ik vragen van, van ouders of echt hoor ik van, van, van volwassen voetballers: van, kijk is het nu beter om met een sok of zonder sok te spelen? Is het nu beter met brees-zonder brees te gaan spelen? Wat geeft mij de meeste enkelstabiliteit? Ja. En wat ik al zei, het ziet er heel mooi uit, maar qua stabiliteit is het vaak toch heel weinig of het is een beetje een placebo-effect. Oh, ja, wat rondom mijn enkel zit of wat iets hoger uh, zit rondom mijn voet, dus het zal ook fijner en veel meer stabiliteit geven, maar in feite is dat meestal niet het nee. geval. Um, dus,
0: mijn heb... ervaring is ook, met als je dan uh, uh, ook zolen gebruikt in de voetbalschoenen, mm-hmm. dat je die er amper in en uit krijgt dus uh, dan gaat dat sokje sowieso een beetje flibberen. dus dan is het effect, wat er misschien al zou zijn, zou er eigenlijk niet meer, uh, niet meer zijn, Het
1: geurt ook gewoon heel snel. Ik merk nu heel veel jonge kinderen die, die, ja, die willen dan een Messi-schoen of een Ronaldo-schoen. Die hebben dan een auto-schoen ja. eraan. En dan na uh, twee, drie maanden komen die nog eens op controle. En zeggen ze, oké, okay, die zool is inderdaad nog niet helemaal versleten. Maar die schoen is echt gewoon helemaal op. Ja. En wat ik eerder zei, ik denk heel vaak, twee paar schoenen gaan kopen. Moet je dan inderdaad allemaal uh, schoenen van 250 of, of 300 euro gaan, gaan kopen voor een elfjarig of... Uh, Twaalfjarige kido? Ik denk het helemaal niet. En ja, ik ben niet zo groot van dat het. Uh...
0: Nee, nee, nee. Uh, ik zelf ook niet. Maar ik was benieuwd wat jij ervan uh, vond. En um, onlangs was in het nieuws dat er ook uh, specifieke damesvoetbalschoenen op de markt komen. Of zelfs al zijn. Uh, wat is jouw idee daarover?
1: Uh, ik vind het wel een interessante. Ik. Um... Kijk, de laatste tijd, zeker met de WK voor dames, was er heel veel um, commotie over het, het schoeisel. En ook maar ik denk dat het ook weer te maken heeft met heel veel voorste kruisbandletsel bij verschillende internationals in verschillende yeah. landen. En... Zou zo'n
0: schoen dan een, vo- een voordeel kunnen hebben, ook bij voorste kruisband letsel, bij, uh, nou ja, bij Minima, onder andere?
1: Ik denk het wel. Dus, kijk, er is nog geen wetenschappelijk onderzoek echt naar geweest van wat is, wat is nu beter. Maar je merkt ook, kijk, een, een damesvoet is gewoon net iets anders dan een, een, dan een mannenvoet. Ja, dames hebben een iets smallere hiel, ze hebben iets bredere voorvoet, iets, iets, iets hogere wreef ook wel. En dan vind ik een voetbalschoen van mannenvoetbalschoenen, beter gezegd, niet altijd passen bij dames. Ja. En, en uh, het ging toen over dat um, Australische merk, met um, te even denken hoe het terug heet, uh, it's Ida, yeah, Ida Sports, die had mm. een beetje een voorloper van, uh, van vrouwenvoetbalschoenen, en, en nu ook zijn Nike en Adidas, die gaan een beetje mee op de trein, en hetzelfde met Puma en, en andere merken. Maar als je gaat gaan googlen, en ik deed het even voor deze podcast, als je bij Nike gaat gaan googlen naar dames- en mannenvoetbalschoenen, het zijn gewoon dezelfde. Ja. Precies
0: dezelfde. Ja. ja. Dat is net als met uh, uh, fietsframes, dat er dan ook uh, zaten echt een damesmodel. En dan kijk je hele geometrie na, is exact gelijk. Alleen roze in plaats van zwart.
1: En dan gaat het over de kleuren. En dat is ook iets waar ik me altijd dood aan erger. Ik heb ja. best wel wat, wat voetbalsters die hoog spelen in de praktijk. En die zeggen, ja, als behalve een roze schoen. Want anders dan ga je nog meer stereotyp gaan. Hè.
0: Dus jij maakt roze zolen voor die meiden?
1: Ik maak roze. Ik zeg roze of oranje. Ja, ze mogen kiezen. Ja, er is geen zwart, er is geen blauw. Roze. Gewoon roze of oranje. Maar het is wel. En, en ze zeggen ook wel, het is best wel een stigma. En Ik had toen laatst met een, een speelster van Hoffenheim. En die zei ook van, ja, maar waarom? Waarom? En dat ja. speelt ook met schoenen waar ze van denkt, van, oh, het is veel te, veel te lang, het, het past niet helemaal op mijn voet, maar er is gewoon iets anders. Ja. En ik denk dat we ook op een gegeven moment gaan naar echt schoenen op maat gaan, gaan evolueren. Dat, dat op een gegeven moment iemand dan echt een 3D-scan van zijn voet maakt en dat hij dan uh, naar Adidas een mailtje stuurt van jongens, kijk dit is mijn scan, dit zijn mijn zolen, wil je alsjeblieft een schoen op maat gaan maken? Ik denk dat bij vrouwenschoenen, en ik hoop bij vrouwenschoenen, dat dat een tendens is die zich heel snel gaat omzetten uh, naar echt een uh, vrouwenvoetbalschoenmarkt.
0: Ja, precies. Het is
1: gewoon nodig. Het is echt gewoon nodig. Wil gewoon... En
0: zeker de, de topsportsters, natuurlijk. Uh, wat je zei van een drugschema, uh, Een hoge belasting. En dan uh, is natuurlijk zo'n schoen. Uh... Ja, superbelangrijk eigenlijk. Dat is hun enige tool natuurlijk.
1: Je er blessures van krijgen, denk ik. En we hebben in de sportopleiding ook vaak gezien dat, dat je toch ook blessures kan gaan krijgen van slechts schoeisel En als je naast ja. met een Nike moet spelen of met een Adidas moet gaan spelen om even twee grote namen te noemen en jouw voet is niet gemaakt om in zo'n krappe schoen te gaan zitten en hij heeft niet ja. de juiste ondersteuning en niet de juiste positionering van de noppen, dan ga je gewoon een letsel krijgen. En dan is ja. eigenlijk de oorzaak van jouw klachten niet het drukke schema... of niet de naad van oh, eh, iemand heeft op mijn voet gestaan... of ik heb de bal verkeerd getrapt. Ik vind ja, het is best zonde, inderdaad.
0: Ja, ja. en uh, in de algemene zin... Uh, en uh, je noemde het net al, een vrouw heeft een wat bredere voet... maar er zijn natuurlijk ook mannen die uh, in, de, in het geheel een bredere voet hebben... niet alleen een bredere voorvoet. Hm. Uh, ik zie dat ook wel regelmatig in de praktijk. Welke schoen uh, zou jij adviseren voor... Iemand, dus wel man of vrouw, die uh, wat bredere voet heeft?
1: De, de klassieker. Ik vind de klassieker, de Copa Mondiaals, echt een topschoen. Ja. Ja. Ikonische schoen, ik denk dat iedereen hem kent. Hele mooie zwart-leer, uh, drie witte streepjes aan de zijkant. Iedereen speelde ermee uh, in de jaren stilletjes. Nu is het allemaal plastic geworden. Dus dat is echt toch wel een, een breed model. En bij Adidas hebben ze nu ook die Predators. Die worden echt. Mm-hmm. Uh, wat, wat breder. Die Nike Tempo Legends, uh, dat is van Nike eigenlijk de breedste uh, variant, maar ook daarin, als je naar de zo gaat kijken, is hij wat smaller dan die uh, Adidas set. En een Puma schoen. Ik vind de Puma schoen echt dat vind ik wel het fijnste schoen. Ik heb zelf, een, oh, jammer genoeg, ook een wat bredere voet. Dus uh, ik speel nu met die Puma Future uh, Z die zijn echt... Ja, ja. is dus gewoon
0: het merk Puma aan zich is ook al wat breder. Ja, uh, ja,
1: ja. Ja. Het is ook een ja. beetje te afdekken. Hè. Ik, ik heb liever leer uh, aan te raden bij een cliënt, omdat dat nog een beetje meegeeft met die voet. Terwijl als wat dan meer plastic materialen zijn, wat dan meer um, synthetische materialen zijn, dat, dat, dat trekt gewoon niet mee. En dat stijgt nee. gewoon als een, als een mal, hè. Um, dus inderdaad, ik denk dat mijn beste advies zou zijn voor alle voetbalgekken onder ons. Ga gewoon oldschool school koop, moet die alles gaan kopen met ja. een leer. Ja.
0: Ze zijn natuurlijk wat minder sexy, maar uh, wel inderdaad ja, uh, beter ja, voor
1: ja, ze je Ze zijn iconisch, ja. ze zijn iconisch aan wel. echt wel. Je dat moet is ook heel erg retro uh, ja, dan. Inderdaad. Ja.
0: Ja. En, en jij zei net ook nog uh, iets over de nop, hè? over de noppositie. Um, uh, hoe belangrijk is dat dan en, en waarom is dat dan zo belangrijk?
1: Hey, het is een beetje wat ik, wat ik eerder altijd beantwoord heb met die vraag over de grond. Hey, ik denk ook de ondergrond is afhankelijk een beetje... Uh, of de, de, de noppen zijn afhankelijk uh, van de ondergrond waar je op gaat gaan spelen. Um, dus ik denk één, de hoogte van de noppen heel belangrijk. heel vaak zie je dan toch bij verdedigers die iets meer statische acties moeten gaan, gaan maken. Die iets meer staand moeten zijn. Dat, dat je liever wat meer hogere noppen hebt achter dan voor... Vaak ook iets meer ronderen open voor middenvelders omdat die veel meer moeten gaan draaien en, uh, en bewegen en aanvallers hebben dan liever als wat voor achter zo snel mogelijk beweegt dus dat zijn zo die tractionsolen dat zijn die, die zolen als je de schoen omdraait en zo die, die, die reepjes ik noem ze heel ja. vaak gewoon reepjes uh, dat is ook zeker voor positiespel bij aanvallers gewoon fijner om een snellere actie te gaan uh, te
0: ja gaan. ja dus dat ze sneller kunnen, kunnen afzetten, bedoel je ja en dan ja. keeper dat
1: is een hele andere ja keepers vind ik echt een heel andere uh, uh, groep doelgroep, uh, die, die staan meestal, die moeten wel zijn waar ze bewegingen maken, of toe dus een bal gaan trappen, maar dat is eigenlijk gewoon een schoen die comfortabel moet, uh, moet, moet yeah. zijn. Dus dan maakt het me niet zo heel veel uit, van heb je veel, nopjes weinig, nopjes ronde, nopjes nee. nopjes. Ja, dat is eigenlijk meer het, uh, het comfort. Uh, yeah. maar, maar ik denk ook, daar zit wel weer verschil in, inderdaad, in de positionering, van waar speel je inderdaad op het veld en uh, wat voor ja, nopjes precies. Je dan, uh, gaan kan yeah. gebruiken. En,
0: Hey, en als jij nou uh, uh, geen sportpolytherapeut was, maar jij was een voetbalschoenfabrikant-eigenaar. <lacht> is
1: dat is wel leuk, leuk. Misschien wil ik toch even een carrière-switch gaan maken. Ja,
0: nou, ik zie Die het l- je ook nog wel zlug. zo doen.
1: Ja, als iemand van Nike luistert of Puma of zo... L-
0: ja, precies.
1: L- um, ik zullen ze
0: zeggen. We... Nee, maar wat zou jij dan... Het uh, 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 is wel een serieuze vraag. <lacht> een, een... <lacht> uh, m- wat zou jij anders doen?
1: Ik denk, ik zou iets meer op gaan letten dat voetballers, die lopen heel veel. Kijk, heel veel is tegenwoordig immens veel statistieken naar je hoofd gegooid als je een voetbalwedstrijd uh, uh, kijkt en ook gewoon hoeveel spelers lopen. En als je nou weet dat ze eigenlijk op een heel dun stukje plastic aan het lopen zijn met wat noppies onder en een klein beetje leer aan de bovenkant, dan denk ik, oké, okay, misschien moeten we wel gaan kijken naar een, een schoenstel die wat duurzamer is en die misschien ook iets meer demping heeft. En dan hoeft dan. dan... Uh,
0: geen... wilde voetballer dat ook, denk je?
1: Ja. Als, het, als het comfort en demping heeft, ja, alleen voetballers willen gewoon hele strakke schoenen heel vaak. Ja. Gewoon iets ja. wat, wat echt compact is, wat licht is, wat vrij en soepel eh, beweegt. Maar je wil ook volgens mij, als je 10-15 kilometer gaat gaan lopen, toch iets meer demping gaan hebben, iets meer comfort gaan hebben. Wat ook ja. minder klachten en minder blessures met zich mee gaat, gaat doen. Ja. Ja. En ik zou inzetten op een assortiment echt heel verschillend, heren, dames en kinderen. Want het zijn al die ty- verschillende types van, uh, van voeten. Ik denk dat je he. echt meer gaan denken aan een stukje meer demping. Die groeischijven zien, zien echt af op zo'n voetbal. Uh, ja. En inderdaad, met, met, met dames en heren, we hebben het er net ook al over gehad, is, dus, het is gewoon een ander voettype. Je moet echt gewoon veel meer gaan specialiseren daar, uh, ja. daarheen. Ja. En ik zou gewoon heel fancy-pensy kleuren gaan doen. Ik zou echt gewoon de raarste combinaties van kleuren maken. En dan het is gewoon de...
0: custom, hè? dat je zelf kan kiezen wat je ja, wil. Uh,
1: misschien ja. willen
0: jongens ook wel roze. Uh, die
1: digitale schoenen. Ik zag over laatst iets um, van schoenen die je zelf kan aanpassen: dat je gewoon het model kan aanpassen. Of echt uh, de, de opprint kan je gaan aanpassen. Ik denk dat ja, ja. dat ja, ja. ja.
0: Dat is al een, een begin, begin, toch? Klopt. Ja. <laughs> hey, en um, hoe zorg jij zelf eigenlijk voor je voeten?
1: Ik heb hele leuke collega's en heel lieve collega's die af en toe eens aan mijn voeten en aan mijn benen trekken. Dus dat is het voordeel als je de praktijk werkt dat iemand zegt van, oh ja, ik zal ik even kijken wat er aan de hand is. en ja. Mijn voeten en mijn onderste gestel, die hebben best afgezien in de afgelopen jaren. Ja. En, um, dus ik probeer het nodige rol- en rekwerk te doen. Ik hou van een tennisballetje onder de rollen want iedereen heeft wel een beetje een verhoogde spanning onder zijn voetboog. Ja. En kuitspieren rekken en wat hamstring rekken, dat zit er bij mij ook eigenlijk standaard uh, uh, in. Ik zou het eigenlijk iedereen aanraden om gewoon zo ergens een tennisbal of een golfballetje onder uh, je bureau te gaan plaatsen en uh, ga maar even die voeten goed gaan losmasseren. Zorgt ervoor ja. veel meer mobiliteit...
0: Ja, zeker. En ook wat uh, bewustwording hè, van het feit dat die voeten er ook zijn en uh, dat je daar ook voor uh, mag zorgen. Heel Toch? belangrijk.
1: Fundamenten, zeker als je wil gaan voetballen, ja. dan, dan, dan zijn ze heel belangrijk. Uh, en als ze niet goed werken of je hebt ergens last van, dan zorgt het ook voor dat uh, je prestatie gewoon veel minder.
0: Uh, ja, voor frustratie. Ja, zeker.
1: Een beetje aan preventief uh, uh, je voeten uh, goed onderhouden.
0: Ja, heel goed. Nou, goed te horen dat jij dat ook doet. Want uh, vaak is het zo dat bij uh, de loodschieter uh, de kraan lekt. Dus uh, dat uh, deze sportbodo uh, goed voor zijn lijf zorgt. Dat is, uh, dat is goed te horen. <laughs> Hé, hey, en heb jij verder nog, uh, nog aanvullingen?
1: Even denken wat nog interessant en leuk is om, uh, om te benoemen. Ik kan nog wel een leuke, uh, leuke, leuke anekdote vertellen, maar ik weet niet of nou, ja,
0: <laughs>
1: op te wachten.
0: <laughs> leuke anekdoten zijn altijd leuk, toch?
1: Leuke anekdoten, ja. Ik, um, we hebben soms, um, ja, als we het dan toch over uh, Nederlandse voetballers uh, hebben, broertje Stimper onder behandeling en... Elke keer als ik uh, die bridge Timbers zie, dan weet ik niet welke de welke is. Uh, oh. <laughs> ik kan ze niet uit elkaar uh, halen. Dus ik heb eens een tijd gehad dat ik echt gewoon continu Quinte tegen uh, Jurien riep en Jurien tegen Quinte riep. Uh. Dus op een gegeven moment, dat is echt zo'n naamkaartje uh, gemaakt. Voor... <lacht> Toen dacht ik, oké, okay, dit is nu wel overkeer. Nu moet ik echt gewoon weten wie, wie uh, is. Ik ben blij als ze altijd in tenue binnenkomen. Dan weet je ook een beetje waar ze spelen. En dan weet ik ook gelijk als het jullie nog. Ja, wat ja,
0: wat ja. Waar. Oh, maar dat is wel grappig dat ze zelf ook wel de humor daarvan oh, inzien. Ja, zien, ja, dan...
1: ja ook topgoos. Ze hebben over laatste naad een uh, patiënt van mij heel blij gemaakt. Ik zei tegen hem, van, ja ik moet even, even een voetballer behandelen tussendoor. Dus ik kom zo terug bij jou, maar ik, ik, ik kom echt terug. Um, en toen zei hij, wie is het? En toen zei ik, ja, eigenlijk mag ik niet zeggen, maar het, het zijn de broertjes Timber, want hij had ze al zien lopen. Ik ja. oh, ben echt wel een grote fan. Dus ik zei, oké, okay, we gaan iets te regelen. Als ik nu even weg mag, dan neem ik jouw zo mee en dan krijg je twee aantekeningen van de Timberbroertjes op jouw zool. Hij <lacht> heeft zijn zo ook niet meer gewassen en die vader zei, kan je alsjeblieft nog eens een linkerzool opnieuw bestellen? Want hij, die zool gaat hij niet in zijn schoenen leggen, dat durft hij te ballen. <lacht> Ja, heeft hij uh, nog steeds een, uh, ergens volgens mij op zijn nachtkastje liggen of ergens... Oh,
0: geweldig. Er mee, ja. Ik.
1: Ja, ik had hem <laughs> vragen. ja. Nou, ja
0: dat ja. zijn toffe dingen. Ja, Tof.
1: Dat zijn wel leuke dingen, ja. Maar je merkt ook gewoon, je merkt gewoon heel veel blessures, spek, jonge kinderen. En dat vind ik een beetje jammer. Ik, ik weet niet hoe jij het ziet, maar je ziet gewoon heel veel toename in echt... Um, ik zei het al, die groeischijfklachten, die morbus 7 klachten dus ja. zo vaak in de praktijk ze worden ook ja, ik zie dat
0: natuurlijk wel. En dat zie je denk ik ook. Hè. Het is, we nemen dit op in oktober. En dan, dat is net weer even uh, de eerste maand na de zomervakantie. Dan zie je er echt wel een flinke toename weer. Uh, ik, ik zie zelf, uh, überhaupt met sporten. Maar zeker ook uh, kinderen die, uh, die voetballen. Uh, daar is heel erg een twee, uh, tweedeling in uh, als je ouders hebt die daar heel erg veel aandacht aan besteden en, en, en tijd aan besteden om goede schoenen te kopen uh, ook op tijd weer nieuwe schoenen te kopen en dergelijke en, uh, dat dat een stuk beter gaat dan kinderen die een beetje wat meer losgelaten worden daarin um, maar klopt en, en ook um, dat ook niet altijd even goed met trainingsopbouw en dergelijke omgegaan wordt, zeker er wat fanatiekere voetballertjes Dus uh, ja, daar is denk ik nog wel een hoop te halen, ook uh, in dat vlak, in de breedte sport uh, dan. Ja, misschien uh, topsport ook wel, maar
1: ja. Het blijft ook allemaal lastig, want wat je ook in het begin zei is, Je kan heel erg moeilijk voor voor kinderen die heel snel aan het groeien zijn, ineens twee paar schoenen gaan kopen. En dan na drie maanden zijn ze versleten en dan weer nieuwe schoenen kopen. Je hebt dan op een gegeven moment echt...
0: uh... Ja, ik ik heb wel ouders uh, of kinderen en ouders in behandeling die die zo gek zijn die dat doen. -hmm. Niet per se alleen voetbal, maar ik denk ook aan tennis of wat dan ook. Maar goed, dat is ook niet aan iedereen uh, besteed om om dat te doen. Dus uh, we hebben het wel over een flinke kostenpost. En als je dan ook nog meer dan één kind hebt, dan... uh, dan wordt het een aardig uh, prijskaartje dan. Je moet dan.
1: Een geldbompje ergens gaan zoeken. Ja. Ergens, uh, uh, weet dus ik, dat ja, is altijd, niet altijd al.
0: een beetje lastig natuurlijk. Dus, uh, ja. Maar ik denk wel, uh, wat je net allemaal verteld hebt, over uh, waar schoenen aan moeten voldoen, en, en, en het nut van die sokjes, en, en uh, de positie van de noppen en dergelijke, dat dat wel hele nuttige tips zijn, waar mensen zeker iets mee kunnen, en waar... Waar je dan als ouder zijnde, in dit geval dan voor kinderen, maar waar je als ouder zijnde, als je in de winkel staat, iets minder uh, overweldigd wordt door alle kleuren en en soorten en maten die er zijn. Dus uh, dat is in ieder geval heel fijn uh, dat je dat uh, dat hebt willen doen, uh, Bram.
1: Graag gedaan. Drie tips kan meegeven over dan de perfecte voetbalschoen. Ik denk dat de juiste lengte, de juiste pasvorm, echt gewoon heel belangrijk is. en Ik denk dat het een stukje comfort en, en weet welke schoen je koopt voor welke ondergrond. Ja, dus ja. Ik denk comfort, pasvorm en, en echt wel de juiste ondergrond uh, uh, uitkiezen. Of de juiste schoen voor de juiste ondergrond uitkiezen, beter gezegd. Ik denk dat dat echt de belangrijkste drie tips zouden zijn die ik aan mijn voetbalouders of uh, uh, kinderen die voetballen wil meegeven, dan let ja. daar op. Dan, ben je, ja, dan heb op. Het halve werk heb je dan al gedaan.
0: Ja, precies. Nou, fijn. Hé, hey, hartelijk bedankt uh, voor jouw uh, bijdrage hieraan. En, nou,
1: echt uh, gewoon heel leuk om te doen.
0: <laughs> Super gaaf. Dit was alweer het einde van deze podcast over voetbalschoenen. Bram van Waas heeft je behoorlijk wat kunnen vertellen over de do's en don'ts voor het aanschaffen van een nieuw paar voetbalschoenen. Mocht je nou toch nog een vraag hebben, dan kun je deze natuurlijk stellen in je podcast-app. Of stuur anders even een mailtje naar darefood.com. Mocht ik hem niet kunnen beantwoorden, dan zal ik Bram vragen om deze vraag te beantwoorden. Je luisterde naar de podcast Mis niets en abonneer je op deze podcast. Ik vind het leuk als je een review achterlaat. Wil je meer weten over een bepaald onderwerp? Check dan vooral de website www.derfood.com. Hier vind je allerlei waardevolle producten, webinars en online trainingen. En dit allemaal om jouw voeten in topconditie te houden.